0: U dalšího dílu podcastu Tajemné skutečnosti. Dnešní epizoda je další ze série, kterou jsem nazvala Horory podle skutečné události. Tentokrát nás výlet do králičí Nory zavede k příběhu, který inspiroval vznik hororu Annabel. Pokud jste ho ještě neviděli, nemusíte se bát spoilerů, protože filmaři toho přeci jenom dost změnili. Myslím si, že po téhle epizodě by bylo zajímavé film Annabel zhlédnout a všimnout si podobností a rozdílů mezi filmem a jeho předlohou. Na začátek vám řeknu jen několik základních informací o filmu Annabel. Je to americký hororový snímek z roku 2014, zrežíroval ho John Leonetti. James Wan, který režíroval film Prokletí démonů z roku 2013, o kterém je jedna z mých předchozích epizod, se podílel na produkci filmu Annabel. Události ve filmu Annabel předchází těm ve filmu Prokletí démonů, anglicky The Conjuring. Film Annabel byl inspirovaný jedním z případů známých lovců duchů, manželů Vorenových. Ed a Lorraine Warrenovi pocházeli z Connecticutu v USA. V roce 1952 spolu založili jednu z nejstarších organizací lovců duchů v Americe. Pojmenovali ji New England Society for Psychic Research, tedy Společnost pro psychický výzkum Nové Anglie. Protože Ed byl nadšený amatérský umělec, skicoval domy, ve kterých údajně strašilo a potom tyhle obrázky daroval jejich majitelům. Díky tomu byli ochotnější se s Edem a Lorraine bavit. Postupně si tak manželé vybudovali svoji reputaci a lidé je začali volat, když měli podezření, že v jejich domě jsou duchové. Zatímco Lorraine tvrdila, že je médium a dokáže tedy komunikovat s duchy, Ed se zabýval demonologií a někdy prováděl i exorcismus. První významný případ začali vyšetřovat v sedmdesátých letech. V roce 1970 28-letá Dona dostala k Vánocům od svojí matky starožitnou panenku. Ta nevypadala jako Anabel ve filmu, protože tu by doufám, nikdo nikomu nedaroval, pokud by tedy nechtěl, aby ten obdarovaný trpěl nočními můrami. Ve skutečnosti se jednalo o téměř metr velkou hadrovou panenku Raggedy N. Postavu Ragedy N vytvořil kreslíř a ilustrátor Johnny Gruel. V roce 1980 vydal první dětskou knihu o dobrodružstvích Ragedy N. Postavička hadrové panenky v jeho knize měla zrzavé rozčepířené vlasy, velké oči, červený trojuhelníkový nos, růžové tvářičky a široký dobromyslný úsměv. Nosila dlouhé modré šaty ke krku s dlouhými rukávy. Přes šaty měla přetaženou bílou zástěrku. Na nohách měla bílé kalhoty a černé botičky s pruhovanými červenobílými ponožkami. Ragdy N se začala vyrábět ve formě panenky a sklidila obrovský úspěch. Jak si asi umíte představit? Taková panenka by vám na první pohled strach nenahnala. Oto děsivější je příběh, který se s ní odehrál. Dona studovala na zdravotní sestřičku. Se svojí spolubydlící Angie, která studovala stejný obor, sdílela malý byt v blízkosti nemocnice v Hartfordu v Connecticutu. Dona si vzala panenku do bytu a položila ji k sobě na postel. Jen pár dní na to se ale začaly dít divné věci. Dívky si začaly všímat, že panenka sama od sebe mění svoji polohu. Nejdřív to byly jen drobné pohyby. Například ji nechali s překříženými nohama a když se pak vrátili z práce, panenka seděla s nohama vedle sebe. Postupně ji začali nacházet nejenom v jiných pozicích, ale i v jiných pokojích, než kde ji předtím nechali. Dona několikrát ráno před odchodem seděla společně s panenkou na gauči, ale když se pak odpoledne vrátila, gauč byl prázdný. Když otevřela dveře do svojí ložnice, našla panenku, jak tam leží na posteli. Dívky si mysleli, že si z nich možná střílí bytový správce. Nalíčeli tedy před vchod do bytu lepící pásku a posunuli koberec v chodbě do takové pozice, aby se nedal přejít bez toho, že by se pohnul. Když se ale znovu vrátili domů, zjistili, že koberec i páska je neporušená a přesto se panenka nepochopitelně přesunula do jiného pokoje, než ve kterém ji nechali. Do nás začali začaly po bytě nacházet vzkazy napsané pastelkou na pergamenový papír. Přitom ani jedna z nich nevlastnila pergamenový papír ani pastelky. Na papíru stálo, pomožte Pomozte nám, nebo pomozte Lou. Lou byl snobenec Angie. Hned od začátku se netajil tím, že se mu na té hadrové panence něco nezdá a několikrát Donu varoval, že je v ní zlo a měla by se jí zbavit. Dokonce jí navrhoval, aby ji spálila. Ona ho ale nechtěla poslechnout. Jednou dívky seděly s panenkou u stolu a zrovna snídali. Vtipkovali, že s nimi Ragedy N posnídá. Když se ale panenčiny hadrové ruce přímo před jejich očima zvedly z opěradla židle na stůl, smích je přešel. V tuhle chvíli byly spíš zvědavé než vyděšené. Rozhodli se vyhledat médium. Během následné seance se médium podařilo zjistit, že jejich panenku obývá zesnulá hočička jménem Annabel Higgins. Ta prý žila na pozemcích ještě před tím, než tam byl postaven bytový komplex. V šesti letech tragicky zemřela při automobilové nehodě přímo před místem, kde Dona s Angie bydleli. Podle média byla Annabel Higgins zcela neškodná a dobromyslná holčička, která jen potřebovala trochu lásky a péče. Pobyt u Dony a Angie ji prý přinášel útěchu a chtěla s nimi dál bydlet. Studentky se nebohé holčičky zželeli a rozhodli se udělit jí svolení, aby v panence zůstala. Jenže to neměli dělat. Začali panenku nazývat jménem Annabel a chovali se k ní jako k malému dítěti. Mluvili s ní a nakupovali jí šatičky. Dona jí dokonce darovala malý zlatý náramek se jménem Anna. Brzy ale měli zjistit, co se v té panence ukrývá a rozhodně to nebyla rostomilá holčička. Neuběhlo moc času a v jejich domě se začaly dít další podivné věci. Ozývalo se ťukání, viděli záhadná světla přelétat přes pokoj, třásla se jim postel, z ničeho nic se jejich byt ochladil a slyšeli šeptání přicházející neznámo odkud. Pomalu se začínali v bytě sami bát a tak si zařídili směny v nemocnici, aby je měli obě stejně. Jednou, když se po půlnoci vrátili domů z nemocniční šichty, uviděli Anabel, jak stojí ve spříjmené poloze na chodbě, jako by na ně čekala. Vůbec nechápali, jak je to možné, protože když se její hadrové tělíčko později sami pokusili postavit, tak se jim to samozřejmě nepodařilo. Jednoho dne Dona přišla domů a zjistila, že se panenka zase pohnula a tentokrát skončila na její posteli. Na to už byla v té době zvyklá, ale tentokrát se stalo ještě něco děsivějšího. Když si panenku prohlédla, uviděla na jejím hrudníku a rukách jakousi rudou tekutinu, která vypadala jako krev. Snoubenec Angie Lou trávil v bytě dívek hodně času. Jednou usnul na gauči, u jeho nohou seděla Annabel. Najednou se probudil a byl úplně paralyzovaný. U svých nohou uviděl doninu panenku. Pomalu klouzala po jeho noze až k hrudníku, kde se zastavila. Potom ho začala škrtit. Lou se snažil nabrat dech, ale nedokázal to. Nakonec ztratil vědomí. Když se znova probudil, byl úplně spocený a řekl dívkám, že měl příšerný sen. Pak se zadíval na Anabel, vzal ji do rukou a mrštil s ní na zem. Zakřičel na ní, že je to jen hadrová panenka, která nikomu nemůže ublížit. V tu ránu mu tělem projela palčivá bolest. Rozepnul si košili, která se už barvila krví, a na svém hrudníku našel sedm krvavých škrábanců, tři vertikální a čtyři horizontální. Ještě se ani nestihl vzpamatovat, když v tom se jedna velká židle rychle přesunula přes pokoj. Obrazy na stěnách spadly a sklo v nich se s velkým hlukem roztřištilo. Bytem se ozývalo hlasité bušení. Dívkám po tomhle incidentu došlo, že se v panence patrně neskrývá hodný duch malé holčičky. Požádali o pomoc místního episkopálního kněze. Ten se spojil s jeho nadřízeným otcem Noulenem a ten zavolal manžele Vorenovi. Ed a Lorraine si s trojící promluvili a okamžitě došli k závěru, že tady se skutečně nejedná o ducha dítěte. Podle jejich názoru duchové zesnulých nemají ve zvyku posedávat objekty, jako jsou hračky, ale pouze lidi. Nelidský duch ale má schopnost obsadit nějaký neživý předmět. Právě to se podle nich stalo v případě panenky Anabel. Podle Vorenových tahle entita s panenkou manipulovala, aby tak na sebe upoutala pozornost. Tím, že dívky během seance uvěřily entitě, která skrze médium předstírala, že je to neviná malá holčička a následně jí dovolili zůstat v panence, jí také nevědomky dali svolení strašit v jejich bytě. Cílem téhle entity nebylo navždy zůstat v panence, nejprve najít si lidskou oběť, kterou by mohla posednout. Vorenovi došli k závěru, že pokud by do nás Angie s panenkou v bytě vydrželi tenhle teror ještě tak dva nebo tři týdny, skončilo by to tím, že by někoho z nich entita posedla, poranila nebo dokonce zabila. Vorenovi na nic nečekali a požádali otce Noulena, aby provedl exorcismus jak na třech obyvatelích bytu, tak i na bytu samotném. On tedy přednesl slova ze sedmistránkového textu Episkopální církve, který se používá při exorcismu. Tenhle text se místo vymítání zlých entit soustředí spíše na naplnění domu dobrém a boží mocí. Po skončení exorcismu Vorenovi na požádání Dony odnesli Anabel sebou. Nicméně netrvalo dlouho, než oni sami zakusili zlobu entity, která se v ní ukrývala. Při cestě domů se jejich auto chovalo divně. Přestávaly jim fungovat brzdy i posilovač řízení. V každé prudké zatáčce auto samovolně nebezpečně vybočilo z jízdního pruhu, jako by si říkalo o nehodu. Několikrát se srážce vyhnul jen ofous. Ed dostal spásný nápad, sáhl do tašky na zadním sedadle a vytáhnul lahvičku se svěcenou vodou. Pokropil s ní panenku a ve vzduchu nad ní udělal znamení kříže. Potíže s autem okamžitě ustaly a Vorenovi v pořádku dorazili domů. Ed panenku usadil do židle vedle jeho psacího stolu. To ale neznamenalo, že tam zůstala. Stejně jako předtím se samovolně přemysťovala po různých místnostech v domě. Dokonce i když ji Voranovi zamknuli v kanceláři umístěné v jiné budově, častokrát se vrátili, aby ji nalezli u sebe doma, jak sedí na Edově židli. Několikrát ji také viděli levitovat. Jednou vorenovi navštívil mladý farář a katolický exorcista Jason Bradford. Chtěl se pochlubit svým novým autem a vzal manžele na malou projíždčku. Když se s nimi vracel zpátky, zeptal se, jestli by mohl vidět tu slavnou panenku. Ed mu vyhověl a vzal ho do jejich okultního muzea, kde Anabel seděla na židli. Když ji kněz uviděl, přešel k ní, zvedl ji a pak s ní mrštil přes místnost, podobně jako to předtím udělal Lou. Potom pronesl, že bůh je silnější než ďábel. Na tomu Ed dal sice zapravdu, ale zároveň ho upozornil, že žádný člověk, i kdyby to byl kněz, ďábla nepřemůže. Lorraine se o kněze bála a prosila ho, aby jel domů opatrně a zavolal jim, až dorazí. Jak se brzy ukázalo, k obavám měla dobrý důvod. Ani ne hodinu potom, co se kněz vydal na zpáteční cestu ve svém zbrusu novém voze, jeho auto selhaly brzdy. Následovala ošklivá srážka s přívěsem, která mu úplně zničila jeho čerstvě pořízené auto a on při ní málem přišel o život. Jen chvíli před nehodou prý zahlédl ve zpětném zrcátku jednu známou tvář – Annabel. Lorraine svými jasnovideckými schopnostmi pomáhala policii při vyšetřování vražd. Jeden detektiv, který byl u nich na návštěvě v souvislosti s jedným nevyřešeným případem, chtěl omrknout jejich okultní muzeum. Když ho tam Ed uvedl, detektiv se přiznal, že ačkoliv je v místnosti taková spousta zajímavých předmětů, on prostě nedokázal spustit oči z hadrové panenky Raggedy N, která tam seděla na židli. V tu chvíli zazvonil telefon a tak ho Ed varoval, aby se ničeho nedotýkal a odešel. Ani ne za deset minut Ed zahlédl toho svalnatého, urostlého policistu, jak peláší k němu nahoru po schodech. Celý se třásl a sotva se zmohl na slovo. Ed ho posadil na židli a začal vytáčet číslo záchranky, protože si myslel, že se jedná o infarkt. Detektiv ho ale zastavil. Ed se ho ptal, co se stalo, ale rozrušený policista o tom odmítal mluvit. Jenom se tvářil provinile. Když se pak Ed šel podívat do okultního muzea, zjistil, že všechny předměty v něm zůstaly rozházené. Domníval se, že detektiv jeho varování nedbal a zvedl Anabel. Potom se stalo něco, co dokázalo vyděsit muže, který na oddělení vražd už zažil lecos, natolik, že o tom ani nedokázal mluvit. Vorenovi se rozhodli, že musí Anabel nějakým způsobem spoutat. Ed pro ní postavil speciální dřevěnou vitrinku. Dovnitř napsali odčenáš a modlitbu svatého Michala a na dřevěnou střížku nad sklem umístili vyřezaný kříž. Ed navíc v pravidelných intervalech nad vitrínou odříkával uvazovací modlitbu. Teprve potom se Anabel přestala pohybovat z místnosti do místnosti. Přesto se kolem ní nepřestali dít děsivé věci. Do muzea jednou přijela parta studentů – Potom, co si jeden mladík vyslechl, co Annabel dříve prováděla, došel ke její vitrínce a rázně zaťukal na sklo. Sebevědomně prohlásil, že jsou to všechno jen báchorky a ničemu z toho nevěří. Pak panenku vyzval, aby mu něco udělala, třeba nějaký škrábanec. Na toho rozčilený Ed vyvedl z muzea ven. Mladík udělal osudovou chybu. Po cestě zpátky na motorce ztratil kontrolu nad řízením a narazil do stromu. Na místě zemřel. Jeho přítelkyně, která seděla na motorce za ním, strávila více než rok pobytem v nemocnici, ale přežila. Později přiznala, že se její kluk před nárazem Annabel vysmíval. To, co o panence Annabel dnes víme, vychází jenom z výpovědi Vorenových. Ti se zúčastnili tisíců paranormálních vyšetřování, o svých případech se psali několik bestsellerů a několikrát se objevili v televizi. Za léta se našlo mnoho skeptiků, kteří manžele Vorenovy označovali za podvodníky. zejména členové příhodně pojmenované společnosti skeptiků Nové Anglie. Ti ještě v dvadesátých letech navštívili Vorenovi, kteří jim pověděli jejich příběhy a ukazovali jim prokleté předměty. Jejich vyprávění ale skeptici nepovažovali za dostatečný důkaz. Ani stovky fotografií duchů nebyly dost dobrým důkazem. Podle skeptiků totiž vznikly kvůli světelným artefaktům nebo dvojité expozici. Vorenovi podle nich sami tvrdili, že ke zkoumání paranormálních jevů přestupují vědecky, ale když je pak skeptici konfrontovali, manželé obrátili a řekli, že pro spirituální fenomény nelze získat vědecké důkazy. Místo hledání pravdy se prý Vorenovi zaměřovali jen na potvrzování toho, že paranormální jevy jsou skutečné. Skeptici tvrdili, že Vorenovi nakonec byli jen schopnými vypravěči a nic víc. To, že o případu Annabel víme jen od nich, se jim zdálo podezřelé. Z aktéry tohohle případu, pokud vím, nikdy nikdo veřejně nemluvil a jejich identita je neznámá. Některé zdroje uvádíme na Donna, Angie a Lou. Ty se ale v jiných zdrojích mění na Dajdre Lara a Kal. Alespoň v těch rozhovorech, které jsem viděla, je Ed označoval jen jako zdravotní sestřičky a snoubence jedné z nich. Navíc řekl, že aktéři tohoto případu o tom, co se stalo, nechtějí mluvit ani po letech. Je tedy logické, že si přejí zůstat v anonymitě. Stejně jako v jiných případech, i tady se detaily toho, co se stalo, mění v závislosti na zdroji. Například Luova zkušenost je na stránkách Společnosti pro psychický výzkum Nové Anglie, kterou založili sami Vorenovi a měl by to být teoreticky spolehlivý zdroj, uvedená trochu jinak, než jak ji popsal Ed v rozhovoru. Také jména knězů se mění. Nevím ale, jestli ten příběh měnili sami Vorenovi, nebo je to jen výsledek internetové tiché pošty. Panenka Anabel zůstala vystavená v okultním muzeu Eda a Lorraine Vorenových ve městě Monroe ve státě Connecticut. Před její hadrové tělíčko Ed umístil ručně psanou ceduli s důrazným varováním: Jednoznačně neotevírat. Po smrti Vorenových se o muzeum stará jejich zeď Tony Spera. Annabel dělají společnost další údajně posednuté či prokleté předměty. Například hračka dinosaura, která stála na začátku velmi zvláštního kriminálního případu. Dinosaur prý levitoval a ozýval se z něj nelidský hlas, který vyhrožoval členům rodiny smrtí. Entita z hračky potom posedla jedenáctiletého chlapce a následně přítele jeho starší sestry. Ten potom zabil svého domácího. U soudu se bránil tím, že byl v době vraždy ovládaný dňáblem. Z incidentu si prý vůbec nic nepamatoval. Tímhle případem se inspiroval film V zajetí démonů 3 na v příkaz. V muzeu také našla útočiště satanská modla, kterou jeden mladý lovec jménem Erik našel v lesích. Erik se jednoho dne ztratil přilovu jelenů. V tom najednou narazil na skupinku kamenů položených na kruhu ze štěrku. Na těch kamenech stála figurína vysoká asi 180 cm, měla na hlavě rohy a vypadala, jako by byla vyrobená z hlíny. Prý se pak objevil jakýsi tajemný muž v černém, který Erika od místa odvedl. Potom, co se mladý lovec vrátil domů, kontaktoval Vorenovi, kteří bydleli ve vedlejším městě. Ed a Lorraine se společně s ním vrátili na místo, kde figurínu našel. Když ji Ed uviděl, měl okamžitě jasno v tom, že je to satanistická modla. Warrenovi figurínu odnesli a dali ji do svého okultního muzea. Lorraine ale záhy onemocněla a doktoři si s ní nevěděli rady. Ed si myslel, že to byl výsledek kletby, kterou na ně uvalil satanistický kněz, kterému modla patřila. Mezi dalšími strašidelnými předměty je takzvaná stínová panenka. Hlavu ji zdobí vraní pera a v těle má pravé lidské kosti. Z pusy ji vyčnívá lidský zub. Tuhle panenku někdo koupil ve starožitnictví, aniž by tušil, že se používá k zaklínání lidí. Nicméně, protože okultní muzeum bylo umístěné v domě v rezidenční čtvrti, zájem o něj obtěžoval místní obyvatele. Někteří neomalení hledači záhad se pokoušeli do domu dokonce i vloupat. Úzká cesta před budovou navíc neumožňovala parkování. Přestože se Spera pera všemožnými silami snažil muzeum na místě udržet, muselo být v roce 2019 trvale uzavřeno veřejnosti. Přesto muzeum stále přijímá další exponáty. Anabel dostala novou vitrínu, která je přenosná – takže se i přes uzavření muzea bude moct při některých příležitostech ukázat veřejnosti. Vitrína má kříž jak nad sklem, tak i po obou bocích, což odkazuje na svatou trojici. Dřevo je napuštěné posvěceným olejem a svěcenou vodou. Za Anabel je napsaná modlitba otčenáš a modlitba svatého Michala. Každý měsíc muzeum naštěvuje katolický kněz, který nad panenkou odříkává svazovací modlitbu. Novou vitrínu vytvořil Dan Rivera, hlavní vyšetřovatel Společnosti pro psychický výzkum Nové Anglie. Rivera má s panenkou svoje vlastní děsivé zkušenosti. Když mu bylo osm, na vlastní oči viděl bouračku toho opovážlivého mladíka, který vyzýval Annabel. Později začal vypomáhat v muzeu. Po tom, co Anabel poprvé přesunul, stala se mu nehoda. Na křižovatce mu přestal fungovat motor a ze všech tří stran do něj narazila další vozidla. Jeho auto bylo úplně na odpis, ale on z toho vyvázl naštěstí bez zranění. Podobná nehoda se mu přistala ještě jednou poté, co s panenkou hýbal znovu. Poučil se a když chtěl s Anabel manipulovat, raději předtím zašel do kostela a požádal o požehnání kněze. Navíc si navlékl speciální rukavice z kříži a medailonky se svatými. V případě Anabel prostě opatrnosti není nikdy nazbyt. A to je pro tuhle epizodu všechno. Doufám, že se vám dnešní výlet do králičí Nory líbil. A co vy, viděli jste film Anabel? Co si o něm myslíte? Teď, když znáte jeho inspiraci, dejte mi vědět do Q&A na Spotify nebo na můj Instagram tajemné podtržítko skutečnosti. Uslyšíme se zase za dva týdny ve čtvrtek. Zatím se mějte a udržujte svou mysl otevřenou.